0: श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा वाचक में पिछली कथा में विराट पर्व आरंभ हो चुका था यह चौथा पर्व है महाभारत का और अज्ञातवास आरंभ हो चुका है सभी पांडव राजा विराट के नगर में पहुंच चुके हैं और वे अपने अपने कार्य बता उनकी सभा में कार्यरत हो गए हैं राजा विराट का साला है कीचक जो द्रौपदी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं राजकुमारी द्रौपदी के ठुकराने पर कीचक काम संतप्त हो सुदेशना के पास जाकर बोला बहन जिस उपाय से भी सैरन्धरी मुझे स्वीकार करे सो करो नहीं तो मैं उसके मुंह में प्राण दे दूंगा इस प्रकार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर रानी ने कहा भैया मैं सैरन्धरी को एकांत एक में तुम्हारे पास भेज दूंगी वहां यदि संभव हो तो उसे अपने इच्छानुसार समझा बुझाकर प्रसन्न कर लेना अपनी बहन की बात मानकर कीचक वहां से चला गया और किसी पर्व के दिन अपने घर पर उसने खाने पीने की बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवाई तत्पश्चात सुदेशणा को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया सुदेशा ने सैरंद्री को बुलाकर कहा कल्याणी मुझे बड़े जोर की प्यास लग रही है तुम कीचक के घर जाओ और वहां से पीने योग्य रस ले आओ सैरंद्री बोली रानी मैं उसके घर नहीं जाऊँगी आप तो जानती ही है कि वह कितना बड़ा निर्लज्ज है मैं आपके यहाँ व्याभिचारिणी होकर नहीं रहूँगी जिस समय मेरा इस महल में प्रवेश हुआ था उस समय की प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी ही फिर मुझे क्यों भेज रही हैं मूर्ख कीचक काम से पीड़ित हो रहा है देखते ही मेरा अपमान कर बैठेगा आपके यहाँ और भी तो बहुत सी दासियाँ हैं उन्हीं में से किसी को भेज दीजिए मैं तो अपमान के डर से वहाँ नहीं जाना चाहती सुधेशा ने कहा मैं तुम्हें यहाँ से भेज रही हूँ अतः कदापि अपमान नहीं कर सकता यह कह कहकर उसने उसके हाथ में ढक्कन सहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचक के घर की ओर चली अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए वह मनी मन भगवान सूर्य के शरण में गई सूर्य ने उसकी देखरेख के लिए गुप्त रूप से एक राक्षस भेजा जो सब अवस्थाओं में साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा द्रौपदी भयभीत तो हुई हरणी के समान डरते डरते उसके पास गई उसे देखते ही वह आनंद में भरकर खड़ा हो गया और बोला सुंदरी तुम्हारा स्वागत है मेरे लिए आज की रात्रि का प्रभात बड़ा मंगलमय होगा मेरी रानी तुम तो मेरे घर आ गई अब मेरा प्रिय काम करो द्रौपदी बोली मुझे महारानी सुदेशा ने तुम्हारे पास यह कहकर भेजा है आज तक कभी मन से भी अपने पतियों के विरोध आचरण नहीं किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से देखूंगी की तू शत्रु से पराजित होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हट रही थी और वह सब पकड़ना चाहता था वह झटके देकर अपने को छोड़ाने का उद्योग कर ही रही थी कि कीचक ने सहसा झपटकर उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया अब वह बड़े से काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा बेचारी द्रौपदी बार बार लंबी सांस लेने लगी फिर संभलकर उसने कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया जिससे वह पापी जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धम से जमीन पर जा गिरा उसे गिराकर वह दौड़कर राजसभा की शरण में आ गई कीचक ने भी उठकर भागते हुए सूर्य के द्वारा नियुक्त राक्षस ने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया कीचक का सारा शरीर काप उठा और वह निचेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा उस समय राजसभा में युदिष्ठर और भीमसेन भी बैठे थे उन्होंने द्रौपदी का वह अपमान अपनी आंखों देखा यह न्याय उनसे सहा नहीं गया दोनों भाई अमर्श से भर गए भीम तो उस दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से क्रोध के मारे दांत पीसने लगे उनकी आंखों के सामने धुआं छा गया भौहें टेढ़ी हो गई और ललाट से पसीना निकलने लगा वे क्रोधावेश में उठना ही चाहते थे कि उदिष्टर ने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से उनका अंगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया इतने में द्रौपदी सभा भवन के द्वार पर आ गई और मत्स्य रात से सुनाकर कहने लगी मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं किंतु वे धर्म के पाश में बंधे हुए हैं मैं उनकी सम्मानित धर्म पत्नी हूं तो भी आज एक सूत पुत्र ने मुझे लात मारी है हाय जो शरणार्थियों को सहारा देने वाले हैं और जगत में गुप्त रूप से विचरते रहते हैं वे मेरे पति महारथी वी राज कहा पत्नी को एक के होते देख कैसे कायरों की भांति बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ का राजा विराट भी धर्म को दूषित करने वाला है इसने एक निरपराश स्त्री को अपने सामने मार खाते देख कर भी सहन कर लिया है भला इसके रहते हुए मैं अपने इस अपमान का बदला क्यूँ कर ले सकती हूँ यह राजा होकर भी कीचक के प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है मत्स्य राज तुम्हारे लुटेरों का सद धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता तुम्हारे निकट आकर भी कीचक के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता लोग भी सूत पुत्र के इस अत्याचार पर विचार करें, तो तो ने बहुत सी बातें कहकर राजा विराट को ओलाना दिया फिर सभासदों के पूछने पर उसने कलह का, का कारण बताया इस रहकर सभी सदस्यों ने द्रौपदी के सत्साह की प्रशंसा की और कीचक को बारंबार धिकारते हुए कहा यह साधवी जिस पुरुष की धर्मपत्नी है उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है मनुष्य जाति में तो ऐसी स्त्री का मिलना कठिन ही है हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं इस प्रकार जब सभा सद लोग द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे युधिष्ठर ने उससे कहा था रंधरी अब यहां खड़ी ना हो रानी सुदेशा के महल में चली जा तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देखते इसलिए नहीं आ रहे हैं वे अवश्य तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसे नष्ट कर डालेंगे द्रौपदी चली गई उसके बाल खुले हुए थे और आंखें क्रोध से लाल हो रही थी रानी सुदेशा उसे रोते और आंसू बहाते देखकर पूछा कल्याणी तुम्हें किसने मारा है क्यों रो रही हो किसके भाग्य से आज सुख उठ गया जिसने तुम्हारा प्रिय किया है द्रौपदी ने कहा आज दरबार में राजा के सामने ही कीचक ने मुझे मारा है सुदेशना बोली सुंदरी कीचक काम से मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है तुम्हारी राय हो तो मैं आज ही तो उसे मरवा डालू द्रौपदी ने कहा वह जिनका अपराध कर रहा है वे ही लोग उसका वध करेंगे अब अवश्यम की यात्रा करेगा सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी तभी से यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके वध की बात सोचा करती थी इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया और रात्रि के समय अपनी शैय से उठकर उनके भवन में गई उस समय उसके मन में अपमान का बहुत बड़ा दुख था पाठशाला में प्रवेश करते ही उसने कहा भीमसेन उठो उठो मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित है तो भी तुम यहां निश्चित होकर कैसे सो रहे हो द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन अपने पलंग पर उठ बैठे और उससे बोले प्रिय ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि तुम उतावला होकर मेरे पास चली आई देखता हूं तुम्हारे शरीर का रंग अस्वाभाविक हो गया है तुम दुर्बल और उदास हो रही हो क्या कारण है पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकू द्रौपदी ने कहा मेरा दुख क्या तुमसे छिपा है सबको जानकर भी क्यों पूछते हो क्या उस दिन की बात भूल गए हो जबकि प्रातिका में मुझे दासी कहकर भरी सभा में घसीट ले गया था उस अपमान की आग में मैं सदा ही जलती रहती हूँ संसार में मेरे से सिवा दूसरी कौन राज कन्या है जो ऐसा दुख भोगकर भी जीवित हो वनवास के समय दुरात्मा जैदरथ ने जो मेरा स्पर्श किया वह मेरे लिए दूसरा अपमान था पर उसे भी सहना ही पड़ा अब की बार पुनः यहाँ के धूर्त राजा विराट की आंखों के सामने उस दिन कीचक के द्वारा अपमानित हुई इस प्रकार बारम्बार अपमान का दुख भोगने वाली मेरी जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूं पर तुम भी मेरी सुध नहीं लेते अब मेरे जीने से क्या लाभ है यहां कीचक नाम का एक सेनापति है जो नाते में राजा विराट का साला होता है वह बड़ा ही दुष्ट है प्रतिदिन सैरेंद्र के वेश में मुझे राजमहल में देखकर कहता है तुम मेरी स्त्री हो जाओ रोज रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते सुनते मेरा हृदय विदिढ़ हो रहा है इस अवस्था में मेरे सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी मेरे इस क्लेश से कौरव पांडव तथा पंचाल वंश का भी अपमान हो रहा है तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोग्य अवस्था में पड़ी हूँ एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी आज वही द्रौपदी सुदेशणा के अधीन हो उसके भय से डरी रहती है कुंती दंदन इसके सिवा एक और असहनीय दुःख जो मुझ पर आ पड़ा है सुनो पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी परंतु अब राजे के लिए चंदन घिसना पड़ता है देखो मेरे हाथों में गड्ढे पड़ गए पहले ऐसे नहीं थे ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने हाथ दिखाया फिर वह सिसकती बोली ना जाने देवताओं का मैंने कौन सा अपराध किया है जो मेरे लिए मौत भी नहीं आती भीम ने उसके पतले पतले हाथों को पकड़कर देखा सचमुच काले काले दाग पड़ गए थे उन हाथों को अपने मुख पर लगाकर वे रो पड़े आंसुओं की झड़ी लग गई फिर आंतरिक क्लेह से पीड़ित तो होकर भीमसेन कहने लगे कृष्ण मेरे बाहुबल को धिक्कार है अर्जुन के गांडी धनुष को भी धिक्कार है तुम्हारे लाल लाल कोमल हाथ आज काले पड़ गए उस दिन सभा में मैं विराट का सर्वनाश कर डालता अथवा ऐश्वर्य के मत से उन्मत हुए कीचक का मस्तक पैरों से कुचल डालता किंतु धर्मराज ने रुकावट डाल दी उन्होंने कंखियों से देखकर मुझे मना कर दिया सुंदरी तुम अपना धर्म न छोड़ो बुद्धिमती हो क्रोध का दमन करो कल्याणी अब तुम्हें अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी है वर्ष पूरा होने में सिर्फ डेढ़ महीना रह गया तेरहवा वर्ष पूर्ण होते ही तुम राज बनोगी द्रौपदी बोली नाथ इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है इसलिए होकर मैंने आंसू बहा उलाना नहीं दे रही हूं अब इस उपस्थित है उसके लिए उद्यत हो जाओ वनवास का समय पूरा होने तक यदि चुप रहोगे तो इस बीच में पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा छत्र का सबसे मुख्य धर्म है शत्रु का नाश करना यदि यह या सूर्योदय तक जीवित रह गया तो मैं विष घोलकर पी जाऊंगी भीमसेन इस कीचक के अधीन होने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्रयाण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ यह कह कहकर द्रौपदी भीमसेन के वक्ष पर गिर पड़ी और फूट फूट रोने लगी भीमनों से हृदय से लगाकर आश्वासन दिया उसके आंसुओं से भीगे हुए मुख को अपने हाथ से पोछा और कीचक के प्रति कूपित होकर कहा कल्याणी तुम जैसा कहती हो वही करूंगा आज कीचक को उसके बांधवों सहित मार डालूंगा तुम अपना दुख और शोक दूर वहां तो ना, आ जाए वही मैं उसे यमपुरी भेज दूंगा इस प्रकार बातचीत करके दोनों ने शेष रात्रि बड़ी विकलता से व्यतीत की और सबेरा होने पर कीचक पुनः राज्य में गया और द्रौपदी से कहने लगा सैरेंद्री सभा में राजा के सामने ही तुम्हें गिराकर मैंने हाथ लगा दी देखा मेरा प्रभाव अब तुम मुझ जैसे बलवान वीर के हाथों में पड़ चुकी हो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता विराट तो कहने मात्र के लिए मत से देश का राजा है वास्तव में तो मैं ही यहां का सेनापति और स्वामी हूं इसलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा द्रौपदी बोली कीचक यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी ना जानने पावे कीचक ने कहा सुंदरी तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा द्रौपदी बोली राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सुनी रहती है अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वही आ जाना इस प्रकार कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी एक महीने के समान भारी मालूम हुआ तत्पश्चात वह दर्प में भरा हुआ अपने घर गया उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि के रूप में मेरी मृत्यु आ गई है इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली परंतप तुम्हारे कथन अनुसार मैंने कीचक से नृत्यशाले में मिलने का संकेत कर दिया है और रात्रि के समय सूने घर में अकेले आवेगा अतः आज अवश्य उसे मार डालो भीम ने कहा मैं धर्म सत्य तथा भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं कीचक का प्राण ले लूँगा द्रौपदी बोली नाथ तुम मेरे लिए सत्य का त्याग न करना अपने को छिपाए हुए ही कीचक को मार डालना भीमसेन ने कहा भीरू तुम जो कुछ कहते हो वही करूँगा आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नाश्त कर दूंगा इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ गए और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे इस समय कीचक भी अपनी मनमानी तरह से सच धजकर नृत्यशाला में आया व संकेत स्थान समझकर नृत्यशाला के भीतर चला गया उस समय वह भवन सब ओर अंधकार से व्याप्त था अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहाँ पहले ही से मौजूद थे और एकांत में एक क्षय पर लेटे हुए थे दूरमती कीचक भी वहां पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा द्रौपदी के अपमान के कारण भीमे समय क्रोध से जल रहे थे कामोहित कीचक ने उनके पास पहुँचकर हर्ष से उन्मचित हो मुस्कुराकर कहा, सुभ्रु मैंने अनेक प्रकार जो अनंत धन संचित किया है वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूँ तथा मेरा जो धन रत्नादि से संपन्न सैकड़ों दासियों सेवित से रूप लावण्यमयी रमणी रत्नों से विभूषित और क्रीडा में अमृति की सामग्रियों से सुशोभित भवन है वह भी तुम्हारे लिए निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे अंतपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती है कि आपके समान सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित और दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है भीमसेन ने कहा आप दर्शनीय हैं यह बड़े प्रसन्नता की बात है किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा ऐसा कहकर महाभाव भीमसेन सहसा उछल कर खड़े हो गए और उसे हंसकर कहने लगे रे पापी तू पर्वत के समान बड़े डीलडोल वाला है किंतु आज मैं तुझे पृथ्वी पर मस और तेरी बहन यह सब देखेगी इस प्रकार जब तू मर जाएगा तो सैरेंद्री बेखटके विचरेगी तथा उसके पति भी आनंद से अपने दिन बिताएंगे तब महाबली भीम ने उसके केश पकड़ लिए कीचक भी बड़ा बलवान था उसने अपने केश छुड़ा लिया और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया फिर उन क्रोधित बपुरुष सिन्हों में परस्पर भावु युद्ध होने लगा दोनों ही बड़े वीर थे उनकी भुजाओं की रगड़ से बांस फटने की कड़क के समान बड़ा भारी शब्द होने लगा फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झोड़ डालती है उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगा महाबली कीचक ने भी अपने घुटनों की चोट से भीमसेन को भूमि पर गिरा दिया तब भीमसेन सेन अमराज के समान बड़े खड़े हो गए भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान थे इस समय स्पर्धा के कारण वे और भी उन्मत्त हो गए तथा आधी रात के समय उस निर्जन नाट्यशाला में एक दूसरे को रगड़ने लगे वे क्रोध में भरकर भीषण गर्जना कर, कर रहे थे इससे वह भवन बार बार गूंज उठता था अंत में भीमसेन ने क्रोध में भरकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे थका देखकर अपनी भुजाव में कस लिया अब कीचक उनके भुजाओं से छूटने के लिए छटपटाने लगा किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्ण के कोप को शांत करने के लिए उसे घोटने लगे इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गए और आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई तो उन्हें उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिया और उसे अपनी भुजाऊ से मरोड़ पशु की मौत मार डाला कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ पैर सिर और गर्दन आदि अंगों को तोड़ मरोड़ द्रौपदी को दिखाकर का पान जरा यहाँ कर देखो तो इस कान के कीड़े की क्या गति बनाई है भीरू जो कोई तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा वह मारा जाएगा और उसकी यही गति होगी इस प्रकार कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने यह दुष्कर्क किया फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदी से पूछकर पाकशाला में चले आए की सारा संताप शांत हो गया फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वालों से कहा देखो वह कीचक पड़ा हुआ है मेरे पति गंधर्वो ने उसकी यह गति की है तुम लोग वहां जाकर देखो तो सही द्रौपदी के बाद सुनकर नाट्यशाला के सहस्त्र चौकीदार मशाले लेकर वहां आए फिर उन्होंने उसे खून से और प्राण ही नवस्था में त्रित हो गए और उसे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए फिर उसके सगे संबंधी उसका धा संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे उनकी दृष्टि लाश से थोड़ी दूरी पर एक खंभे का सहारा लिए हुए द्रौपदी पर पड़ी जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो कीचक के भाइयों ने कहा इस दुष्ट को भी अभी मार डालना चाहिए इसी के की कारण कीचक की हत्या हुई है अथवा मारने की भी अब क्या आवश्यकता है कामाशक्त कीचक के साथ ही इसे भी जला दो ऐसा करने से मर जाने पर भी सूतपुत्र का प्रिय ही होगा यह सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा कीचक की मृत्यु सैरेंद्री के कारण ही हुई है अतः हम इसे कीचक के ही साथ जला देना चाहते हैं आप इसके लिए आगे दे दीजिए राजा ने सूद पुत्रों के पराक्रम की ओर देखकर सैरेंद्री को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी कीचको के भाइयों ने भय से अचेत हुई कमल नैनी कृष्ण को पकड़ लिया और उसे कीचक की रथी पर डालकर बांध दिया इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघट की ओर चले कृष्ण सनाथा होने पर भी सूद पुत्रों के चंगुल में पड़कर अनाथा की तरह विलाप करने लगी और सहायता के लिए चिल्ला चिलाकर कहने लगी जय जयंत विजय और जयदुल मेरी टेर सुने कृष्ण की वह दीनवाड़ी और हाँ, वा दीन विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार के अपनी शैयद से खड़े हो गए और कहने लगे तू जो कुछ कह रही है वह मैं सुन रहा हूं इसलिए अब इन सूदपुत्रों से कोई भय की बात नहीं है ऐसा कहकर वे नगर का परकोटा लांग बाहर आए और बड़े तेजी से शमशान की ओर चले वे इतने वेग से गए कि सूत पुत्रों से पहले ही मरघट में पहुंच गए चिता के समीप उन्हें ताड़ के समान एक दस व्याम लंबा वृक्ष दिखाई दिया व्याम अर्थात दोनों हाथों को फैलाने पर जितनी लंबाई होती है उसे एक व्याम कहते हैं उसकी शाखाएं मोटी मोटी थी तथा ऊपर से वह सूखा हुआ था उसे भीमसेन ने भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ लिया और उसे कंधे पर रखकर दंड पानी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले इस समय उनकी जघाओं से टकरा कर वहां बड़ पीपल और ढाक के वृक्ष गिर गए भीमसेन को सिंह के समान क्रोधपूर्वक अपनी ओर आते देखकर सब सूत पुत्र डर गए और भय एवं विषाद से कापते हुए कहने लगे अरे देखो यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध हमारी ओर आ रहा है, जल्दी को छोड़ो इसके कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है अब तो भीमसेन को वृक्ष उठाए वे सब, के सब को छोड़कर नगर की ओर भागने लगे उन्हें भागते देकर पवन नंदन ने इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं उसी प्रकार उस वृक्ष से एक सौ कीचक के भाइयों को यमराज के घर भेज दिया उसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ाकर कर ढांडस दिया इस समय पांचाली के नेत्रों से कहा कृष्ण तेरा कोई अपराध न होने पर भी जो लोग तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे अब तू नगर को चली जा तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोई घर की ओर जाऊंगा जब नगर निवासियों ने सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि गंधर्वों ने महाबली सूदपुत्रों को मार डाला और उनके हाथ से छूटकर राजभवन की ओर जा रही है उनके बात सुनकर महाराज विराट ने कहा आप लोग सूत पुत्रों के अंत्येष्टि क्रिया करें बहुत से सुगंधित पदार्थ और की तो सुमुखी तो तुम तुम्हारा कल्याण हो अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाली में अर्जुन से मिली जो उन दिनों राजा विराट की कन्या को नचाना सिखाते थे उन्होंने कहा सैरेंद्री तुम पापियों के हाथ से कैसे छुटी और वे कैसे मारे गए मैं सब बातें तेरे मुख से जो की थी वो सुनना चाहती हूँ सैरंद्री ने कहा ब्रहन अब तुम्हें सैरेंद्री से क्या काम है क्योंकि तुम तो मौज में इन कन्याओं के अंत में रहती हो आजकल सैरेंद्री पर जो जो दुख पड़ रहा है उनसे तुम्हें क्या मतलब है इसी से मेरी हसी करने के लिए तुम इस प्रकार पूछ रही हो ब्रहनल्ला ने कहा कल्याणी इस नपुंसक योनी में पढ़कर ब्रहनल्ला भी जो महान दुख पा रही है उसे क्या तू नहीं समझती मैं तेरे साथ रही हूँ और तू भी हम सब साथ रहती रही है भला तेरे ऊपर दुख पड़ने पर किसको दुख होगा इसके पश्चात कन्याओं के साथ हो तो होता है और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं अतः जहाँ तेरी इच्छा हो वहां चली जाहारानी जी तेरह दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें इसके पश्चात गंधर्वगण मुझे स्वयं ही ले जाएंगे और आपका भी हित करेंगे के सहित कीचक को मारा गया देखकर सभी लोगों को बड़ा हुआ तथा उस नगर और में, 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 वस्थ में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे वे नेको ग्राम राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढ कर हस्तिनापुर में लौट आया वहां वे राजसभा में बैठे हुए दुर्योधन के पास गए उस समय वहां महात्मा भीषम द्रोण कर्ण कृपा त्रिगढ़ देश के राजा और दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे उन सबके सामने उन्होंने कहा राजन पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे किंतु वे किधर से निकल गए यह हम जान ही न सके हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर भिन्न भिन्न देशों में जनता की भीड़ में तथा गांव और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की परंतु कहीं उनका पता नहीं लगा मालूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए इसलिए अब तो आपके लिए मंगल ही है हमें इतना पता अवश्य लगा है कि इंद्रसेन आदि सारथी पांडवों के बिना ही द्वारकापुरी में पहुंचे हैं वहाँ न तो द्रौपदी है और न हाँ, एक बड़े आनंद का समाचार है, है कि राजा दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा उसके बाद उसने सभा सदों से कहा पांडवों के अज्ञातवास के तेरहवे वर्ष में थोड़े ही दिन शेष है यदि यह समाप्त हो गया तो सत्यवादी पांडव मधमाते हाथी और विषधर सर्पो के समान क्रोधातुर होकर गौरव के दुगदाई हो जाएंगे वे सभी समय का हिसाब रखने वाले हैं इसलिए कहीं दुर्वैग्य रूप में छिपे होंगे इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वह अपने क्रोध को पीकर फिर वन में ही चले जाए इसलिए शीघ्र ही उनका पता लगाओ जिससे कि हमारे ये राज्य सब प्रकार के विघ्न बाधा और विरोधियों से मुक्त होकर चिरकाल तक अक्षुण बना रहे यह सुनकर कर्ण ने कहा भरत नंदन तो शीघ्र ही दूसरे कार्यकुशल जासूस भेजे जाए वे गुप्त रूप से धन धान्यपूर्ण और देशों में जाएं तथा सुरम्य सभाओं में सिद्ध महात्माओं के आश्रमों में राजनगरों में तीर्थों में और गुफाओं में वहाँ के निवासियों से बड़े विनीत शब्दों में युक्तिपूर्वक पूछकर उनका पता लगावें दुशासन ने कहा राजन जिन दूतों पर आपको विशेष भरोसा है वे मार्ग व्यय लेकर फिर बांडों की खोज करने के लिए जाएं। कर्ण ने जो कुछ कहा है वह हमें बहुत ठीक जान पड़ता है त्रिगर देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा राजन मत्स्य देश के शालव्य वंशीय राजा बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं मत्स्य के सेनापति महाबली सूदपुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधवों को बहुत तंग किया था कीचक बड़ा ही बलवान क्रूर असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था उसका पराक्रम जगत विख्यात था इसलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली अब उस पाप कर्म और नृशंस पुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा इसलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और महामना कर्ण को ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न धन ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे उन्हें हम आपस में बांट लेंगे त्रिगर्त राज की बात सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा राजा सुशर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है यह समय के अनुसार और हमारे बड़े काम किया अतः हम सेना सजा उसे छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट अथवा जैसी आपकी सलाह हो वैसे ही तुरंत उस देश पर चढ़ाई कर दे कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी भाई तुम बड़े बूढ़े से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो हम लोग सब कौरवों के सहित एक नाके पर जाएंगे और भारतीय सुशर्मा त्रिगढ़ देशीय वीर और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा ये ग्वालियो पर आक्रमण करके विराट का गोधन छीन लेंगे उसके बाद हम भी अपनी सेना को दो भागों में विभक्त करके राजा विराट कि एक लाख गाय हारेंगे सुशर्मा ने अपने पूर्व वैर का बदला लेने के लिए त्रिगढ़ देश के सभी रथी और पदार्थी वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन विराट की गायें छीनने के लिए अग्निकोण से आक्रमण किया उसके दूसरे दिन समस्त कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की हजारों गायें पकड़ ली अब छंद वेश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का तेरवा वर्ष भलीभाती समाप्त हो चुका था इसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सी गायें कैद कर ली यह देखकर राजा का प्रधान गोप बड़ी तेजी से नगर में और फिर रथ से कूद राजसभा में पहुंचकर राजा को प्रणाम करके कहने लगा महाराज त्रिगढ़ देश की योद्वा हमें युद्ध में पराश करके आपकी एक लाख गाय लिये जा रहे हैं आप उन्हें छुड़ाने का प्रबंध कीजिए यह सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरो की सेना एकत्रित की, उसमें रथ हाथी घोड़े और पदाती सभी प्रकार के योद्धा थे अनेकों ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी तथा नेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे इस प्रकार जब सारी सेना तैयार होगी तो राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानिक से कहा मेरा ऐसा विचार है कि कंक बल्लव, तंतिपाल और ग्रंथिक भी बड़े वीर हैं और निसंदेह युद्ध कर सकते हैं इन्हें भी ध्वजा पताका से सुशोभित रथ और जो ऊपर से दृण किंतु भीतर से कोमल हो ऐसे कवच दो राजा विराट की बात सुनकर शतानिक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महाराथी पांडवगढ़ सुवर्ण जटित रथों पर चढ़कर एक साथ ही राजा विराट के पीछे चले वे चारों ही भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमित हैं उनके सिवा आठ रथी एक गज और घुड़सवार भी राजा विराट विराट के 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 साथ चले। विराट की वह वह सेना बड़ी भली जान पड़ती थी। गायों के खुरों के चिन देखती, आगे बढ़ने लगी मत्स्य देशी और वीर नगर से निकलकर व्यू रचना की विधि से चले और उन्होंने सूर्य ढलते डलते त्रिगड़तों को पकड़ लिया बस दोनों ओर के वीर परस्पर शस्त्र संचालन करने लगे और उनमें देवासुर तरह बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया उस समय इतनी धूल उड़े कि पक्षी भी अंधे से होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और दोनों ओर से छोड़े गए बाड़ों की ओट में सूर्य भी दिखने बंद हो गए रथी रथियों से पदाती पदातियों से घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए वे क्रोध में भरकर एक दूसरे पर तलवार पटिश प्रास शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे परन्तु परिघ के समान प्रचंड बुझ दंडो से प्रहार करने पर भी वे अपना सामना करने वाले वीरों को पीछे नहीं हटा पाते थे बाद की बात में सारी रणभू छिदे हुए देहों से दिखाई देने रथी आठ सौ घुड़सवार और पांच महाराथी मार डाले फिर तरह तरह से रथ युद्ध का कौशल दिखाते हुए सोने के रथ पर चढ़े हुए सुशर्मा से आकर भिड़ गए उन्होंने दस बाढ़ों से सुशर्मा को और पांच पांच बाड़ो से उसके घोड़ों को बींद डाला तथा सुशर्मा ने उन्हें, उन्हें जीवित पकड़ लिए और अपने रथ में डालकर चल दिया यह देखकर कुंती नंदन युदिष्टर ने भीमसेन से कहा महाभाव त्रिगर्त राज सुशर्मा महाराज विराट को ले जा रहा है तुम उन्हें झटपट छुड़ा लो ऐसा न हुए शत्रु के पंजे में फंस जाए तब भीमसेन ने कहा महाराज आपके आगे से मैं छुड़ाता हूँ इस सामने वाले वृक्ष की शाखाएं बहुत अच्छी करोगे तो लोग पहचान जाएंगे कि तो भीम है इसलिए तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो धर्मराज के ऐसा कहने पर भीम से बड़ी फूर्ति से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है वैसे सुशर्मा पर बाढ़ों की वर्षा करने लगे यह देखकर भाइयों के सहित सुशर्मा धनुष चढ़ाकर लौट पड़ा और एक निमेश में ही भीमसेन से भिड़ गए भीमसेन ने गदा लेकर विराट के विराने सैकड़ों हजारों रथी गजारोही अश्वरोही और प्रचंड धनुषधारी शूरवीरों को मारकर गिरा दिया तथा अनेकों पैदलों को भी कुचल डाला ऐसा विकट युद्ध देखकर रण सुशर्मा का सारा मध उतर गया वही सेना के सत्यानाश के लिए चिंतित होता कहने लगा है जो अरसा में कांतक धनुष चढ़ाए दिखाई देता था वह मेरा भाई तो पहले ही मर गया फिर वह भीमसेन पर बार बार तीखे बाढ़ छोड़ने लगा यह देखकर सभी पांडव क्रोध में भर गए और घोड़ों को त्रिगढ़ की ओर मोड़कर उन पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे राजे दुष्टर ने बाद की बात में एक हजार योद्धाओं को मार डाला भीमसेन ने सात हजार त्रिगर्तों को धराशाई कर दिया तथा नकुल ने सात और सहदेव ने तीन वीरों को नष्ट कर डाला अंत में भीमसेन सुशर्मा के पास आए और अपने पहने बाढ़ों से उसके घोड़ों तथा अंग को मार डाला फिर उसके सारथी को रथ के जुए पर से गिरा दिया सुशर्मा के रथ का चक्र रक्षक मदिराक्ष भीम पर प्रहार करने लगा इतने में ही वृद्ध होने पर भी राजा विराट रथ से कूद पड़े और गदा लेकर बड़े जोर से उस पर झपटे रथहीन हो जाने से सुशर्मा प्राण लेकर भागने लगा तब भीमसेन ने राजकुमार लौटो तुम्हें युद्ध से पीठ दिखाना उचित नहीं है क्या इसी पराक्रम से तुम जबरदस्ती गायों को ले जाना चाहते थे ऐसा कहकर वह रथ से कूद रगड़ने लगे सुशर्मा रोने चिल्लाने लगा तब भीमसे ने उसके सिर पर लात मारी और उसकी छाती पर घुटने टेक कर उसके ऐसा घूसा मारा कि वह अचेत हो गया महाराती सुशर्मा के पकड़ ली जाने पर त्रिगर्तों की सारी सेना भयभीत तो होकर भागने लगी तब महारथी पांडवों ने समस्त गायों को फेर लिया तथा सुशर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया भीमसेन के नीचे पड़ा हुआ सुशर्मा अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था उसका सारा अंग धूल से भर गया था और चेतना लुप्त सी हो गई थी भीमसेन ने उसे बांधकर अपने रथ पर रख लिया और महाराज युद्धेश्वर के पास ले जाकर उन्हें दिखाया उसे देख कर हंसे और भीमसेन से बोले भैया इस नराधम को छोड़ दो भीमसेन ने शर्मा से कहा रे मूड यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओं की सभा में कहना पड़ेगा कि मैं दास हूँ तभी तुझे जीवनदान कर सकता हूँ इस पर धर्मराज ने प्रेम पूर्वक कहा भैया यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पाप करवा सुशर्मा का छोड़ दो या महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है फिर त्रिगर्त राज से कहा जाओ अब तुम दास नहीं हो फिर कभी ऐसी साहस मत करना युदिष्टर की बात सुनकर सुशर्मा ने लज्जत से मुख नीचा कर लिया और भीमसेन उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराट के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया इसके पश्चात वह अपने देश को चला गया फिर मत्स्यराज विराट ने प्रसन्न होकर युदिष्वर से कहा आइए इस सिंहासन पर मैं आपका अभिषेक कर दूं अब आप ही हमारे मत्स्य देश के स्वामी हैं इसके सिवा आपके मन में यदि कोई ऐसी चीज पाने की इच्छा हो जो संसार में अत्यंत दुर्लभ हो तो वह भी मैं देने को तैयार हूँ क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने योग्य हैं तब युधिष्ठर ने मत्स्य से कहा महाराज आपका कथन बड़ा ही मनोहर मैं उसकी हृदय से सराहना करता हूँ आप बड़े दयालु हैं भगवान आपको सर्वदा सब प्रकार आनंद में रखे। राजन अब दूतों हर्ष नगर में वे आपके को इस समाचार की ओर चले और रात रात में रास्ता तय करके सवेरे ही नगर के समीप पहुंचकर विजय की घोषणा कर दी जब मत्स्य राज विराट गोय को छोड़ाने के लिए त्रिगट सेना की ओर गए दुर्योधन भी मौका देकर अपने मंत्रियों के सहित विराट नगर पर चढ़ाया भीष्म द्रोण कर्ण क्रप अश्व शकुनि दुशासन विकर्ण चित्रसेन दुर्मुख दुशल तथा और भी अनेकों महारथी दुर्योधन के साथ थे ये सब गौरव वीर विराट की साठ हजार गायों को सब ओर से रथों की पंक्ति से रोककर ले चले उन्हें रोकने पर जब मारपीट होने लगी तो ग्वालियर उन महारथियों के सामने न ठहर सके और उनकी मार खाकर जोर जोर से चलाने लगे तब ग्वालियो के सरदार रथ पर चढ़कर अत्यंत दीन की तरह रोता बिलखता नगर में आया वह सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा और रथ से उतरकर भीतर चला गया वहां उसे विराट का पुत्र उत्तर मिले 다 गोपराज ने उसी को सारा समाचार सुना दिया और कहा राजकुमार आपकी साठ गायों को गौरव ले जा रहे हैं आप राज्य के बड़े हित चिंतक हैं इस समय अपनी अनुपस्थिति में महाराज आपको ही यहाँ का प्रबंध सौंप गए और सभा में वे आपकी प्रशंसा करते हुए यह भी कहा करते हैं कि मेरा कुलदीपक पुत्री मेरा अनुरूप और बड़ा शूरवीर है अतः इस समय आप तुरंत ही गायों को छुड़ाने के लिए जाइए और महाराज के कथन को सत्य करके दिखाई राजकुमार अंतपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था जब उससे ग्वालियर ने बात कही तो वह अपनी बड़ाई करता हुआ कहने लगा भाई आज मैं जिस और गाय है, उधर अवश्य जाऊंगा मेरा धनुष तो काफी मजबूत है किंतु किसी ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो घोड़ा चलाने में बहुत निपुण हो इस समय मेरी निगाह में कोई तो ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा सारथी बन सके अतः तुम शीघ्र मेरे लिए कोई कुशल सारथी तलाश करो फिर तो इंद्र जैसे दानवों को भयभीत कर देते हैं उसी प्रकार में दुर्योधन भीष्मण कृपाचार्य द्रोण और अश्व इन सभी महान धनु छुड़ाकर एक क्षण में ही अपनी गायों को लौटा लाऊंगा जिस समय वे युद्ध में मेरा पराक्रम देखेंगे उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि यह साक्षात प्रथापुत अर्जुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है जब राजपुत्र ने स्त्रियों के बीच में बार बार अर्जुन का नाम लिया तो द्रौपदी से रहा ना गया वह स्त्रियों में से उठकर उत्तर के पास आए और उससे कहने लगी यह जो हाथी के समान विशाल के और दर्शनीय युवक ब्रहनल्ला नाम से विख्यात है पहले अर्जुन का सारथी ही था यदि आपका सारथी हो जाए तो आप निश्चय ही सब गौरवों को जीतकर अपनी गाय लौटा लाएंगे सैरंद्री के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से कहा बहन तू शीघ्र ही जाकर ब्रहनलल्ला को लेवाला भाई के कहने से उत्तरा तुरंत ही नृत्यशाला में पहुंची ब्रहनल्ला ने अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा को देखकर पूछा कहो राजकन्नी कैसे आना हुआ तब राजकन्या ने बड़े अभिनय दिखाते हुए कहा ब्रहनल्य कौरव लोग हमारे राष्ट्र की गायों को लिए जा रहे हैं उन्हें जीतने के लिए मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा है तो मेरे भाई के साथ बन जाओ और कौरव लोग गायों को दूर लेकर जाए इससे पहले ही रथ उनके पास पहुंचा दो कुमारी उत्तर के इस प्रकार कहने पर अर्जुन उठे और राजकुमार उत्तर के पास आए ब्रहनल्ला को दूर से ही आते देखकर राजकुमार ने कहा ब्रहनल्य जिस समय मैं गायों को बचाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करूँ उस समय तुम मेरे घोड़ों की उसी प्रकार अपने काबू में रखना जिस प्रकार पहले से रखते आए हो मैंने सुना पहले अर्जुन के प्रिय सारथी थे और तुम्हारी सहायता से ही पांडव प्रवर अर्जुन ने सारी पृथ्वी को जीता है इसके पश्चात उत्तर ने सूर्य के समान चमचमाता हुआ बढ़िया कवच धारण किया तथा अपने रथ पर सिंह की ध्वजा लगाकर ब्रहनल फिर बहुमूल्यु कूच किया इस समय ब्रहनल्ला की सखी उत्तर और दूसरी कन्याओं ने कहा ब्रहनल तुम संग्राम भूमि में आए हुए भीष्मण आदि कौर को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए रंग बिरंगे महीन और कोमल वस्त्र लाना इस पर अर्जुन ने हंसकर कहा यदि राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तुम अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र लाऊंगी अब राजकुमार उत्तर राजधानी से निकलकर बाहर आए और अपने सारथी से बोला तुम जिधर कौरवलोग गए हैं उधर ही रथ ले चलो यहाँ जो कौरवलोक विजय की आशा से आकर इकट्ठे हुए उन सबको जीतकर और उनसे गाय लेकर मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों के लगाम ढीली कर दी अर्जुन के हाँने से वे हवा से बातें करने लगे और ऐसे दिखाई देने लगे मानो आकाश में उड़ रहे हों। थोड़ी दूर जाने पर उत्तर और अर्जुन को महाबली कौरवों की सेना दिखाई दी वह वा विशाल वाहिनी हाथी घोड़े रथों से भरी हुई थी कर्ण दुर्योधन कृपाचार्य भीष्म और अश्वथामा के सहित महान धनुर्धर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे उसे देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा मेरी ताब नहीं है कि मैं कौरवों के साथ लोहा ले सकूं देखते नहीं हो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं इस सेना में तो अगणित वीर दिखाई दे रहे हैं यह तो बड़ी ही विकट है देवता लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते मैं तो अभी बालक ही हूं शस्त्रास्त्र का भी विशेष अभ्यास नहीं किया है फिर मैं अकेला ही शस्त्र विद्या के पारगामी महावीर से कैसे लड़ूंगा इसलिए ब्रहनल तुम लौट चलो ब्रहनअल्ला ने कहा राजकुमार तुमने स्त्री पुरुषों के सामने अपने पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शत्रु से लड़ने के लिए ही घर से निकले हो फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते यदि तुम इन्हें परास्त के बिना घर लौट चलोगे तो सब स्त्री पुरुष आपस में मिलकर तुम्हारी हंसी करेंगे मुझसे भी सैरंधरी ने तुम्हारा सारथ्य करने को कहा था इसलिए अब बिना गायलिय नगर की ओर जाना मेरा काम नहीं है उत्तर बोला ब्रहन अल्ले लोग मत्स्य की बहुत सी गाय जाते हैं तो ले जाए और स्त्री पुरुष मेरी हंसी करें तो करते रहे किन्तु अब युद्ध करना मेरे वश की बात नहीं है ऐसा कहकर कुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और सारी मान मर्यादा को तेलांजलिडे तो अच्छा अच्छा और भागते हुए राजकुमार के पीछे दौड़े और बड़ी तेजी से सौ ही कदम पर उसके बाल पकड़ लिए अर्जुन द्वारा पकड़ लिए जाने पर उत्तर कायरों की तरह दीन होकर रोने लगा और बोला कल्याणी ब्रहन सुनो तुम जल्दी ही रथ लौटा ले चलो देखो जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखने को मिल ही जाएंगे उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुनय विनय करता रहा किंतु अर्जुन हंसते हस्ते, हस्ते रथ के पास लगे और कहने लगे राजकुमार यदि शत्रुओं से युद्ध करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो लो तुम घोड़ों की राह संभालो मैं युद्ध करता हूं, तुम इस रथियों की सेना में चले चलो डरना मत मैं अपने बाहुबल से तुम्हारी रक्षा करूंगा, और तुम डरते क्यों हो? आखिर हो तो छत्रे के ही बालक फिर शत्रु के सामने आकर घबराना कैसा देखो मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर कौरवों से लड़ूंगा और तुम्हारी गाय छुड़ाकर लाऊंगा तुम जरा मेरे सारथी का काम कर दो इस प्रकार महावीर अर्जुन ने युद्ध से डरकर भागते हुए उत्तर को समझाया और उसे फिर रथ पर चढ़ा लिया आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथा वाचा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग धन्यवाद